0: Hast du denn eine Lieblingsfrage? Gibt es für dich eine Lieblingsfrage, wenn es um Reflexion geht? Was ich sehr mag, sind Fragen, bei denen
1: ich mich selbst kritisch hinterfragen muss. Also zum Beispiel, wenn ich mir Situationen überlege, die für mich sehr schwer waren, die nicht so gelaufen sind, wie ich wollte und ich das Gefühl hatte, wirklich enttäuscht zu werden, verletzt zu werden, es gab irgendeine Art von Streit oder Bruch oder was auch immer. Und da stelle ich mir immer ganz gerne die Fragen, wo sind meine 50 Prozent? Habe ich vielleicht mit meinen Mustern mit dazu beigetragen, dass das passiert ist, wie es passiert ist? Wo sind meine 50 Prozent Anteil an dieser Situation? Und was kann ich für mich daraus lernen? Also auch, wo war mein Fehlverhalten, sodass ich dafür ähm, Verantwortung übernehmen kann? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur einzigen Folge im Dezember. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dieses Jahr so eine, also zum Ende des Jahres so eine kleine Podcast-Pause einzulegen und nächstes Jahr erst wieder voll durchzustarten. Aber mir ist zum Jahresende dieses Thema so unheimlich wichtig und um über dieses bestimmte Thema mit euch zu sprechen, habe ich mir Verstärkung dazu geholt und zwar eine Frau, die ihr wahrscheinlich jetzt so langsam aber sicher, wenn ihr den Podcast heute nicht zum allerersten Mal hört, schon kennen solltet, weil sie gefühlt schon hundertmal zu Gast war. Und es war mir immer wieder eine Freude. Es waren immer auch die Folgen, die das meiste Feedback hatten. Deswegen habe ich sie mir heute auch wieder dazu geholt, die liebe Monia. Einen wunderschönen guten Tag. Hi
0: Easy, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über Reflexionen. Im, im, im weitesten Sinne. Ähm, und zwar, weil wir uns ja jetzt doch ähm, Richtung Ende des Jahres bewegen, also im letzten Monat des Jahres schon sind. Und es uns beiden ähm, sehr, sehr wichtig ist, ähm, Ende des Jahres nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen, zu gucken, was so wie gelaufen ist, woraus man so lernen kann. Und dass das Thema Reflexion einfach für uns beide sehr, sehr, sehr großen und, und hohen Stellenwert hat. Mhm. Versuch mal zu definieren, also was erstens Reflexion für dich genau ist, und zweitens, warum du glaubst, dass das so wichtig ist.
0: Also für mich ähm, heißt zu reflektieren, dass ich mal so, ein, so einen Schritt zurück mache und versuche eine Art Überblick zu schaffen. Wenn wir jetzt eine Jahresinfektion nehmen, dann halt einen Überblick über das letzte Jahr aus einer Art ähm, Vogelperspektive, Weil normalerweise erlebe ich es ja Tag für Tag und ähm, schaue vielleicht weniger neutral darauf, sondern stecke eher drinnen. Und ich möchte mir einen Überblick verschaffen und anhand der richtigen Fragen schauen, was kann ich lernen? Was, wo darf, wo es noch Entwicklungsbedarf? Ähm, wofür darf ich dankbar sein? Ähm, was habe ich eigentlich erlebt? So, was ist eigentlich in meinem Leben letztes Jahr so passiert? Weil oft ist es so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ich sage das ja eigentlich jedes Jahr, aber dieses Jahr ist besonders schnell vorbeigegangen in meinem Gefühl, für mich. Und einfach mal auch mal innezuhalten und das Ganze entschleunigt zu betrachten, wie passieren zu lassen, Überblick verschaffen und zu gucken, was kann ich lernen und 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 was nicht. Wofür bin ich dankbar und wofür ähm, brauche ich vielleicht noch ein bisschen innere Arbeit, was ist noch offen, was möchte ich mit ins nächste Jahr nehmen und was will ich hier lassen. Genau.
1: Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Was ich immer so wichtig finde oder warum ich irgendwann angefangen habe, mich tatsächlich hinzusetzen, ähm, meistens so am, am 30., also zwischen 30.12. und, ähm, sagen wir mal, den 1. oder 2.1., also innerhalb so dieser vier Tage. Manchmal brauche ich auch länger als einen Tag. Aber innerhalb dieser Tage ähm, nehme ich mir tatsächlich die Zeit, genau das zu machen, weil ich für mich festgestellt habe, dass ich sonst ein unrealistisches Bild des Jahres habe. Mhm. Ein sehr, sehr unrealistisches Bild. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, weil sich unser Hirn einfach eher Sachen einprägt, die äh, gefährlich in Anführungszeichen für uns waren. Mhm.
0: Ähm,
1: also eher schlimme Sachen, die passiert sind oder die wir irgendwie unangenehm fanden, ähm, sich die merkt, um das nächste Mal darauf vorbereitet zu sein, wenn XYZ passiert. Ne? Mhm. Weil wir sind ja in allererster Linie, ist unser Gehirn ja erstmal für unser Überleben verantwortlich. Ähm, das heißt also, meistens hat man im Kopf eher so das und das und das ist alles schiefgelaufen. Die Ziele habe ich nicht erreicht, das ist nicht so gelaufen, wie ich es geplant habe. Da hat mir jemand wehgetan, hier ist das mies gelaufen. Und vielleicht noch so ein, zwei, drei Highlights, die im, im Jahr passiert sind so Hochmomente, so die, die geilsten Situationen ähm, und das war's. Das war dann das Jahr. Aber es hatte ja. halt 365 Tage und es hat ja. aus mehr bestanden als nur zwei, drei Highlights und vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie ich sie gerne gehabt hätte. Ähm, deswegen finde ich, wenn wir uns nicht noch mal hinsetzen und überlegen und das wirklich reflektieren, dann haben wir eine sehr, sehr unrealistische Vorstellung davon, wie das Jahr gelaufen ist. Das, das, ist ein
0: sehr, das ist ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken oder Merken oder Erinnern.
1: Genau. Und das ist ja prinzipiell immer so. Ne? Immer wenn wir in die Vergangenheit gehen, dann ist es immer sehr Schwarz-Weiß. Außer wir setzen uns hin und machen uns die Mühe, das tatsächlich zu reflektieren und aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Ähm, und das, der zweite Grund, warum ich das für mich so wichtig finde, ähm, ist, weil ich auch sehr wo ich noch was zu verarbeiten habe. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, ähm, wir schreiben uns auch, wofür wir dankbar sind. Ähm, und das war's. Und damit legitimieren wir alles, was schiefgelaufen ist, weil wir haben ja auch was, wozu, wozu wir dankbar sind. Das ist diese ganz, ganz gefährliche, ähm, wie soll ich das nennen, Spiritual Bypassing ähm, in dieser, in dieser äh, Persönlichkeitsentwicklungsbubble. So, wir müssen einfach nur dankbar sein und alles andere ignorieren wir dann. Nee. Ähm, sondern tatsächlich zu gucken, was sind die Momente, die für mich schlimm waren oder schwierig waren oder herausfordernd oder was auch immer. Ähm, und nicht nur, was kann ich daraus lernen, das ist schon mal das B Wichtigste, aber auch, wo muss ich noch, wo habe ich noch was zu verarbeiten? Mhm. Weil gerade wenn das, wenn wir jemanden verloren haben, wenn es uns gesundheitlich nicht gut ging, wenn vielleicht wir verletzt wurden oder sonst irgendwas, dann übergehen wir da schnell. Wir haben in unserer heutigen Zeit ähm, nicht, nicht die Zeit, in Anführungszeichen, Dinge wirklich zu verarbeiten. Und dann machen wir das einfach nicht, sondern lenken uns ab. Oder hier Spiritual Bypassing. Ne? Überlegen mhm. uns stattdessen, wofür wir alles dankbar sein können. Äh, und dann ist das egal, und gerade wenn man auch angestellt ist, wobei es eigentlich egal, ob man angestellt ist oder nicht, ähm, du kriegst dafür auch keine Zeit mehr. Wenn jetzt beispielsweise deine Oma stirbt, ähm, kannst du, glaube ich, gar keinen Urlaub, ein, also Sonderurlaub auf der Arbeit einreichen. Ähm, wenn deine Eltern sterben oder sowas, glaube ich, nur einen Tag. Das heißt, dir wird also auch von der Welt nicht dieses Entschleunigen gegeben und die Zeit und um die gewisse Dinge zu verarbeiten. Du wirst einfach, du musst mhm. halt einfach weiter funktionieren. Und so passiert das, dass man, und es muss noch nicht mehr der Verlust durch den Tod sein, das kann ja auch alles mögliche andere sein, was ja. uns verletzt, schockiert, ähm, in irgendeiner Art und Weise beschäftigt hat, was wir einfach in, der, in dem Moment noch nicht verarbeitet haben. Und dann aber das Leben normal weitergeht und wir dann nicht mehr weiter drüber nachdenken. Das sind ja. aber die Dinge, die einem dann irgendwann um die Ohren fliegen.
0: Absolut. So, deswegen,
1: Absolut. ähm, gucke ich mir sehr, sehr gerne an, was passiert ist, wie das für mich war, ja, was ich daraus lernen konnte, aber auch, wo habe ich noch etwas zu verarbeiten und wie mache ich das? Mache ich das für mich alleine? Kann ich das für mich alleine oder brauche ich vielleicht Hilfe und suche mir einen Coach oder was auch immer? Aber dieses, wo ist da noch was, was ich mir nicht angeguckt habe, ähm, wo es wehgetan hat, wo muss ich vielleicht noch ähm, oder noch nicht mal muss, aber wo kann ich vielleicht noch Vergeben, wo fehlt, wo fehlt Vergebung? Wo habe ich noch einen Groll? Will ich den wirklich mitnehmen in mein neues Jahr? Was bedeutet das eventuell für meine Zukunft? Ähm, also, auch das finde ich einfach Dinge, die, denen wir sonst einfach nicht genug Aufmerksamkeit schenken.
0: Mhm. Absolut. Also, Reflexion ähm, dazu gehört ja auch Bewusstsein schaffen. So und, der, und Bewusstsein schaffen heißt für mich, über alles. Also soweit ich kann natürlich. Wie ich immer so schön sage, the good, the bad, the ugly. Also über alles. Und Dankbarkeit mag vielleicht ein Teil davon sein. Es ist aber ein Und. Also ich darf mir anschauen, wofür ich dankbar bin. Und gleichzeitig, wie du es schon gesagt hast, ähm, wo noch, es wo gibt, für dich überhaupt nicht dankbar bin, die ich absolut scheiße finde. Also, alles, also, um es mir mal klarzustellen, auch so für die Zuhörer, alles, was in Richtung, ähm, wie nennt sich das heutzutage so schön, diese Toxic Positivity oder wie man das so schön nennt, ähm, ist nicht zielführend. Das ist wie, wie wenn man, keine Ahnung, Zuckerguss über etwas gießt, das eigentlich total stinkt. <lacht> Und, ähm, ja, Und das heißt, also, es geht wirklich darum, dass man sich alles anschaut. Und ja, fürs Bewusstsein schaffen, finde ich, ist ausschlaggebend, welche Fragen ich mir stelle, zu, für, also für die Reflexion. Wenn ich natürlich mir Fragen raussuche, die alle in Richtung, ausschließlich in Richtung, wofür bin ich dankbar, was sind meine schönsten Momente, was sind die Highlights, alles legitim, aber dann muss man auch, meiner Meinung nach, die andere Seite beleuchten, die vielleicht weniger angenehm ist. Also da, da darf man sich auch nicht irgendwie nicht selbst ja, verarschen, auf gut Deutsch. Ja, das macht
1: man aber sehr gerne, ich habe das Gefühl, gerade seit ähm, diese Pop-Psychologie und, und Persönlichkeitsentwicklung so komplett on vogue ist, ist das was, was sehr, sehr gerne gemacht wird. Also ja. einfach sich nur mit Dankbarkeit zu beschäftigen, weil alles andere ähm, ist ja doof. Und äh, negative Gedanken sind ja auch, dann manifestiert man sich ja noch mehr und so deswegen beschäftigen wir uns nur noch happy-clappy in, in, in einem Sitzkreis, damit wofür wir dankbar sind und wie gesegnet wir sind, weil es gibt ja irgendwo auf der Welt auch Menschen, denen geht es schlechter und freuen uns unseres Lebens. Finde ich ganz schlimm
0: und sehr, sehr problematisch, ehrlich gesagt. Mhm. Absolut, weil es ist eine Frage der Zeit, bis hier das sowas von um die Ohren fliegt. Das ist ja ein Trugschluss. Also wenn du dich nur mit den Seiten beschäftigst, die du, die du als vermeintlich positiv bewertest und alles, was du als unangenehm, schmerzvoll und negativ bewertest, dir nicht anschaut, ist ja also ist hier trotzdem in dir. Äh, wuchert hat ja trotzdem irgendwie in dir herum und das hat mir auch ganz oft. Ähm, du bist, hier sind einfach diese Themen und die Emotionen, die damit zusammenhängen, sind so leicht triggerbar. und alles, was du, nicht, was du dir nicht anschauen möchtest, hat Kontrolle über dich. Und alles, wo du wegschaust, bestimmt dein Leben aber sowas von aktiv mit. Das ist das ist ja, 95 Prozent von dem, was wir tun, kommt aus dem Unterbewusstsein. Wenn ich da alles hinschiebe, worauf ich keinen Bock habe, kannst du darauf wetten, dass du keine freie, also von diesen Themen freie Entscheidungen triffst. Vielleicht wird es an der Zeit nochmal, an der
1: Zeit, vielleicht wird es jetzt nochmal Zeit, an dieser Stelle nochmal zu erklären, was wir damit meinen, wenn Monia zum Beispiel sagt, 95 Prozent ähm, von, von unseren Handlungen und unserem Leben wird bestimmt von unserem Unterbewusstsein, ähm, weil das, glaube ich, einigen einfach nicht bewusst ist und dann klingt das so kryptisch oder so esoterisch. so ähm, Und das ist es ja nicht. Das ist ja reine Psychologie, Neurologie und Wissenschaft. Es ist, ähm, glaube ich, äh, ein, ein absolut äh, anerkannter und bekannter Fakt, dass von, von unserem Sein und von unserer Gehirnkapazität, also von unserem Denken, äh, uns tatsächlich nur 5% bewusst sind. Alles andere läuft unterbewusst. Das macht unser Gehirn und unser Nervensystem ohne uns. Weil man macht sich ja auch keine Gedanken darüber zu atmen. Und wir denken auch nicht jedes Mal, wenn wir den Arm heben und mit dem Finger irgendwo hinzeigen wollen. denken wir, Das ist ja kein Denkprozess dahinter. Das sind alles unterbewusste Prozesse. Und unser Hirn versucht ja immer so viel Energie wie möglich zu sparen, weshalb auch gewisse Verhaltensmuster und Reaktionen und gewisse Dinge nach einer gewissen Zeit abgespeichert werden. Wie beispielsweise Autofahren. Keiner, der Gangschaltung fährt, wird doch heute noch drauf gucken müssen, wo jetzt der erste Gang ist. Mhm. Das ist drin. Das ist, ne, du hast das irgendwie 80 Mal wiederholt und musst das Ding gucken in der Fahrschule und irgendwann Wusste, dass dein Gehirn und dein Nervensystem und es passiert automatisch. Mhm. So. Und genauso ist es mit allen möglichen anderen Verhaltensmustern auch. Oder auch mit ähm, Entscheidungsfindung. Wenn man sich nicht bewusst hinsetzt und die eigenen Verhaltensmuster hinterfragt, etc., pp., dann hat dein Gehirn im Laufe deines Lebens gewisse Dinge abgespeichert. Immer wenn Person X oder wenn, wenn, wenn eine Person zu dir das und das sagt, reagierst du so und so. Das sind Verhaltensmuster, die antrainiert sind, die aufgrund unserer Biografie, auf den Erfahrungen, die wir so gesammelt haben, irgendwann ähm, ins Unterbewusste gerutscht sind, weil einfacher. Das heißt also, wir laufen aufgrund dieser 95 Prozent ähm, den größten Teil unseres Alltags und Lebens im Autopiloten rum. Und wenn wir uns diesen Autopiloten aber nie angucken, dann kriegen wir auch nicht mit, was passiert. Das heißt also, wenn ich schnell eine Entscheidung treffen muss und ich mache das aus dem Bauch raus, aus der Intuition heraus, dann habe ich aber ja auch diesen Autopilot, der da gerade darüber entscheidet. Und je nachdem, wie meine Biografie aussieht und wie ich gelernt habe, Entscheidungen zu treffen oder mit dieser Situation jetzt umzugehen, entscheide ich aus den 25 Prozent, so wie ich... Ähm, mein, mein Leben gestalte, wie ich, wie ich auf Dinge reagiere, was mich triggert, was mich nicht triggert, das ist alles unterbewusst, gehört alles zu diesem Autopiloten und wenn uns das nicht bewusst ist und wir das nicht regelmäßig reflektieren, dann bestimmt das unseren Alltag und mhm. zwar auch, wie wir Beziehungen führen, wie wir streiten, wie wir uns binden, wie wir arbeiten, wie wir über uns selbst denken, wie wir über die Welt denken, wie wir über andere Menschen denken, also prinzipiell all das sind Teile dieser 95% und ein, ein dauerhafter Autopilot. Und das ist noch ein Grund mehr, warum dieses Reflektieren so unheimlich wichtig ist. Um sich genau. diesen Autopiloten mal anzugucken, der das Jahr über passiert ist, und dann zu gucken, okay, was davon möchte ich jetzt? Also, ich ne? so. Und wenn ich mir den ganzen Kram nicht angucke dann füttere ich meinen Autopiloten mit ganz vielen neuen Informationen und der macht aber feinsäuberlich weiter, damit sozusagen mhm. die Oberhand in meinem Leben zu führen.
0: Ja, und äh, vor allem ist es ja auch so, ähm, was in diesem Autopiloten arbeitet gegen mich? Natürlich gibt es Gewohnheiten, die für mich sind, die gut für mich sind, die so Automatismen, die sich etabliert haben, die ja, wie gesagt, für mich sind und es gibt Sachen, die einfach gegen mich arbeiten. Durch, wie du gesagt hast, durch eventuell schmerzhafte Erfahrungen, Dinge, die ich mir ja nicht anschauen will, die ich nicht wiederholen möchte. Und genau ist man diese ähm, Funktion des Gehirns, Sachen quasi in den Autopiloten zu schieben, um Energie zu sparen, kann man ja auch für sich nutzen, wenn man reflektiert und daraus danach für sich selbst die richtigen Schlüsse zieht und schaut, wie möchte ich eigentlich mein Leben gestalten. Ja. Also man kann das Ganze ja für sich nutzen dann auch, ne?
1: Ja, und es ist halt, ähm, selbst wenn die Sachen, die ganzen Verhaltensmuster etc. pp einem heute nicht mehr dienlich sind, waren sie ja trotzdem irgendwann mal ja. ähm, ein, eine sehr, sehr gute ähm, Entscheidung und eine Lösung für irgendwas. Oder ähm, ein, ein Überlebensinstinkt oder sowas. Also jedes Muster ähm, und alles, was wir an, an Eigenschaften und an Dingen haben, ähm, die in irgendeiner Art und Weise biografisch nachvollziehbar sind, hatten irgendwann mal einen Sinn und Zweck. Nur, wenn wir uns diesen Autopiloten eben nicht regelmäßig angucken, dann kann es einfach sein, dass Dinge, die vor 30 Jahren mal super sinnvoll waren, wir heute immer noch so machen oder immer noch einen Einfluss auf uns haben, obwohl wir das heute gar nicht mehr bräuchten. Und dann wird es irgendwann kontraproduktiv. Ja. Und da haben wir dann einfach äh, irgendwann ein Problem. Und wir machen ja immer weiter. Wenn wir uns das nicht angucken und wir füttern immer weiter den Autopiloten, kommen ja immer mehr Sachen dazu. Und deswegen war das auch, äh, deswegen hatte ich mir noch gesagt, dass ich für mich einfach so wichtig finde zu gucken, was ist dieses Jahr passiert und habe ich das wirklich verarbeitet? Mhm. Weil ich persönlich, ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Menschen so geht, aber oder dass das fast fast die Norm ist heutzutage, weil wir so dahin trainiert werden. Ähm, ich war den größten Teil meines Lebens die absolute Königin des ähm, unter den Teppichkerns. Aber die,
0: mhm. die
1: Queen. Ich kann schnipsen und dann, ich weiß nicht, ob, ob irgendwer ähm, Vampirfilme guckt. Ja. Aber ich. Ähm, hast du Vampire Diaries geguckt? Ja, habe ich.
0: Dieses so. Emotion off. Ich Emotion so. off.
1: Mhm. Es gibt bei, bei diesen Vampiren in der, in der Folge, äh, die konnten ihre Menschlichkeit abschalten. Das war's. Die haben ihre Menschlichkeit. Das
0: heißt, dass sie ihre Gefühle nicht mehr fühlen konnten. Und ähm, genau.
1: Genau. Und dann wurden die sozusagen hardcore, kaltblütige Killer, weil sie ja ihre Emotionen abgeschaltet haben. Und ich kann das auch. Ich kann das verdammt gut. Ich habe 99% meines Lebens gefühlt, okay gut, ist ein bisschen viel, aber sagen wir mal 90% tatsächlich, ähm, habe ich in diesem Gefühl Ausschaltmodus gelebt.
0: Mhm. Ja.
1: Das hat den Vorteil gehabt, dass ich so gut wie nie verletzt wurde, mir Trennungen total egal waren. Das war so, ein ja gut, wenn du nicht willst, dann pf, mir doch egal. Vermeidlich. Ähm, vermeidlich. Ähm, war natürlich am Ende des Tages nicht so. Aber ich habe es nicht gefühlt.
0: Mhm.
1: Ich habe es einfach nicht gefühlt. Und mich haben dafür auch noch so super viele Leute beneidet. Ähm, und das habe ich aber mit allem gemacht. Mit ja. allem. Und ja. auch wenn ich die ganze Zeit gedacht habe, und das habe ich alles gemacht bis vor, weiß ich nicht genau, drei, vier Jahren, oder so, ähm, da staut sich eine Scheiße auf und du nimmst diese ganzen unverarbeiteten Themen immer weiter mit. Es ist ja nicht so, dass wenn du die in dein Unterbewusstsein abschiebst und einfach deine Gefühle abschaltest, als würde das nicht mehr weiter arbeiten. Weil, wie eben schon gesagt, diese Themen beeinflussen ja die nächsten Themen und die Absolut. nächsten Themen und die nächsten und, Themen.
0: Und ich meine, damit du dein eigenes Muster erkennen konntest, musstest du dafür auch reflektieren, überhaupt zu verstehen, ah, wenn es für mich irgendwie, mein Muster ist Verdrängen, das Muster von XY, das ist eine Fight, Flight, Freeze oder, genau, Verdrängen auf jeden Fall. Und das ist auch meins, ehrlich gesagt, und für die Zuhörer natürlich ist es so, dass, du, dass es ähm sein kann, dass dir das Muster bewusst ist und du es in, in den Bereichen, wo dein Thema schon aufgelöst hast, relativ gut im, im Griff hast. Es kann natürlich sein, dass du nach Jahrzehnten lang, nach Jahrzehnten lang irgendwie an ein neues, tieferes Thema ähm, kommst und automatisch dieses alte Muster reaktiviert wird. Aber das Gute daran ist, du erkennst das. Du wirst erkennen, dass du dich fühlst wie vor zehn, zwölf Jahren. Das ist mir jetzt ziemlich wieder passiert. Ähm, und ja, äh, dass, ich, äh, dass ich zugemacht habe, ohne es zu merken. Und ich aber dadurch, dass ich so viel Arbeit reingesteckt habe und dieses Muster ja mir so bekannt ist, wusste ich, okay, hier stimmt was nicht. Also, ich, meine eigene Selbstreflexion war es schon, also ist so weit, dass ich erkenne, wenn ich in ein Muster reinfalle, was das in der Regel bei mir bedeutet. Ob ich jetzt direkt auflösen kann, das Thema oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ich kann mich jetzt darum kümmern, weil ich es erkenne. Ohne Reflexion wäre ich drin gewesen und hätte gar nicht verstanden, was Sache ist. Ja.
1: Und vor allen Dingen, nur weil man bewusster und reflektierter ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man sich um alle Themen sofort kümmern muss. Nee, kann man auch gar nicht. Weil manchmal hat man einfach wirklich weder die Zeit noch den Raum, um gewisse Dinge aufarbeiten zu können ähm, oder vergeben zu können oder was auch immer. Manchmal ist einfach gerade nicht die richtige Zeit. Und ja. ähm, dann kann man damit aber immer noch anders umgehen als mit diesem Muster.
0: Absolut, weil da ist ja immer noch Bewusstsein mit drin. Also, selbst wenn ich das Thema sehe und ich sage, ich habe jetzt weder die Kapazität, weder emotional noch körperlich noch energetisch, wie auch immer, habe ich keine Kapazität, oder monetär, weil ich vielleicht ein Coaching brauche oder so, habe ich gerade keine Kapazität, um mich darum zu, zu kümmern. Immerhin erkenne ich es. Immerhin weiß ich, da ist was. Und ich lege es bewusst zur Seite, um es mir in einem anderen, späteren Zeitpunkt raus, um es rauszuholen, um mir anzuschauen. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich da, ähm, wenn ich mitten in meinem Thema drinnen bin und gar nicht erkenne, was los ist. Ja, ja. Und ich glaube, es
1: ist auch, wenn man das regelmäßig macht, also gut, alle, die das jetzt dieses Jahr vielleicht zum ersten Mal machen, ähm, werden diesen wundervollen Vorteil noch nicht haben, aber ihr könnt euch dann auf die nächsten Jahre schon mal freuen, weil, wenn man das jedes Jahr macht, dann dokumentiert man sein eigenes Wachstum. Weil du siehst dann auf einmal, wie du mit ähnlichen Situationen komplett anders umgegangen bist, als du es die letzten zehn Jahre vielleicht gemacht hättest weil du natürlich auch das reflektierst und auch das, egal wie unangenehm die Situation war, dein Umgang damit, wenn der sich verändert, wenn du auf einmal mehr Resilienz hast, wenn du mehr Klarheit hast, wenn du mit anderen Dingen, wenn, wenn du mit Dingen, mit denen du früher völlig überfordert warst, auf einmal einen ganz neuen Umgang findest, dann sind das unwahrscheinlich große Erfolge und vor allen Dingen gibt dann das auch so unheimlich viel Kraft, weil man weiß dass man, egal, ich, ich weiß immer nicht, auf, auf, auf Deutsch klingt das total kacke, aber auf ähm, Englisch heißt es, äh, when shit hit the, hits the fence, also wenn, wenn die Scheiße um die Ohren fliegt, mhm. ähm, dass du es dann trotzdem, dass du der absoluten Überzeugung sein wirst irgendwann, egal was kommt, ich krieg das irgendwie hin. Mhm. Und auch das ist was, was du nur durch Reflexionen über dich selbst lernst. Weil das Dinge sind, die einem sonst nicht so richtig auffallen. Und wir hatten das, Monja und ich haben ja im, wann war das denn, September? Einen Workshop zusammengegeben. Ja. Wo wir ähm, über Superkräfte gesprochen haben. Und, und Eigenschaften, Fähigkeiten. Und da ist uns auch wieder aufgefallen, dass die meisten Menschen das nicht auf dem Schirm haben, was für Superkräfte sie entwickeln, wenn sie in Krisensituationen kommen. Hm. Und erst als wir sie genau in die Richtung ähm, gefragt haben und sie in die Richtung Aufgaben bekommen haben, waren da auf einmal potenzielle Fähigkeiten, Superkräfte, Charakterzüge, Talente. Talente, die ihnen auf einmal bewusst geworden sind, die ihnen den Arsch gerettet haben in extrem beschissenen Situationen.
0: Absolut. Und deswegen ist die für mich steht und fällt eine gute Reflexion mit den richtigen Fragen. Aber damit und steht ist, und fällt ja immer alles. Also einer
1: meiner Lieblingssprüche oder Zitate, Sprichwörter ist ja, die Qualität deiner Fragen bestimmt die
0: Qualität deines Lebens. Absolut. Und auch den Mut zu haben, sich die richtig unangenehmen Fragen zu stellen, weil so eine richtig gute Frage kann so, also die öffnet ja im, im, im Kopf eine ganz andere Tür zu einer Welt vielleicht, ne, von der du überhaupt keine Ahnung hattest. Deswegen liebe ich richtig gute Fragen. Ja, ich auch.
1: Und vor allen Dingen, ich bin ja ähm, ein großer Freund von Perspektivwechseln. Ja. Und auch ein richtig guter Perspektivwechsel ist davon abhängig, welche Fragen du dir stellst. Ja. Und neue Perspektiven, ich glaube, das es den meisten Menschen einfach nicht bewusst, was für eine Macht hinter einer neuen Perspektive steckt. Weil es ist ja immer alles nur unsere eigene Wahrnehmung. Das klingt so immer so, wenn man das sagt, das klingt immer so ein bisschen wie in, in Matrix. So als gäbe es überhaupt keine Realität. Und Aber es gibt auch keine. Ist schon so? Ja. es so. Im Grunde genommen ist es so. Es gibt acht Milliarden Menschen auf dieser Welt und acht Milliarden Realitäten. Genau. Und diese Realität ist immer unsere eigene Wahrnehmung. Das
0: Absolut. heißt
1: also, je nachdem, wie ich etwas wahrnehme, eine Situation wahrnehme, reagiert mein Körper darauf. Verändert sich meine Biochemie etc etc etc. Je nachdem, wie ich eine Aussage, die du triffst, wahrnehme, haben wir uns danach entweder total lieb oder ich bin unfassbar pisst und fange Streit an, wie, weil ich deine Aussage entweder so oder so wahrgenommen habe. Und ja. je nach Wahrnehmung und da sind wir wieder bei der, bei, der, bei der Biografie. Je nach meiner Wahrnehmung und wie ich gelernt habe mit dem wie ich das interpretiert habe. Also erstens interpretiere ich so, wie, wie, ich gelernt habe, das zu interpretieren. Und zweitens, mein Umgang damit ist ja auch wieder Teil dieser 95 Prozent
0: Unterbewusstsein.
1: Ähm, das heißt auch da. Und wenn ich dann es schaffe, die Perspektive zu wechseln, verändert sich ja alles. Es verändert sich meine Wahrnehmung, es verändert sich meine Bewertung, es verändert sich meine Reaktion und es verändert sich meine komplette Biochemie. Und ja. demnach verändert sich auch der Output, weil ich habe ja dann die Kraft, anders zu reagieren. Das heißt also, so ein Perspektivwechsel kann meiner Meinung nach, wenn er genug Wucht hatte, ein ganzes Leben verändern. Und das sage ich jetzt auf gar keinen Fall, um damit zu übertreiben, sondern nee.
0: für mich ist das ein Fakt. Absolut. Was glaubst du, was im Coaching mit die ausschlaggebendste Wirkung, also welche, was mit am meisten für, für einen Entwicklungsprozess sorgt, ist der Perspektivwechsel. Perspektivwechsel ist das A und O in der ganzen Arbeit, weil man ist ja dann, man hat ja seine Glaubenssätze, an die man ja ganz, ganz fest glaubt und äh, man ist der festen Überzeugung, dass es nur diese eine Realität gibt, an die ich glaube. Und allein schon ähm, da mal rauszugehen aus dieser, du musst dir halt vorstellen, wie wenn du so, ein, so ein Würfel in der Mitte steht, so ein ganz großer Würfel und ich stehe halt nur die ganze Zeit auf der einen Seite, wo ich vielleicht die Zahl 2 sehen kann. So, und das ist meine Realität die ganze Zeit. Und wenn ich mal aber um diesen Würfel herumlaufen würde, würde ich sehen, dass es auch ganz, ganz viele andere Sachen gibt, ganz viele andere Zahlen, die ich dann nicht betrachtet habe. Und ähm, ja, extrem wichtig. Hast du denn eine Lieblingsfrage? Gibt es für dich eine Lieblingsfrage, ähm, wenn es um Reflexion geht?
1: Hm. Also prinzipiell sind alles meine Lieblingsfragen, bei denen ich über mich selbst nachdenken muss. Ähm, ich mag diese Easy-Sachen nicht, also diese Dankbarkeit und so weiter und so fort, weil das das ähm, habe ich mir in den letzten Jahren so antrainiert, dass ich das eigentlich das ganze Jahr über auf dem Schirm habe. Selbst in den düstersten, dunkelsten, beschissensten Situationen finde ich noch irgendwas, wofür ich gerade dankbar bin. Das heißt, das ist bei mir so ein Automatismus und für mich auch der leichteste Teil, wenn ich ähm, so eine Jahresreflexion mache, ist alles aufzuzählen, wofür ich dankbar bin und was gut gelaufen ist und so weiter. Ähm, ich bin Ich bin da einfach sehr, sehr gut drin. Das ist für mich keine Herausforderung mehr. Was mhm. ich sehr mag sind Fragen, bei denen ich mich selbst kritisch hinterfragen muss. Also zum Beispiel, wenn ich mir ähm, Situationen überlege, die für mich sehr schwer waren, die nicht so gelaufen sind, wie ich wollte, wo vielleicht auch noch eine andere Person beteiligt ist und ich ähm, das Gefühl hatte, wirklich ähm, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden. Ähm, es gab irgendeine Art von Streit oder Bruch oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, da hat jeder so... Zwei, drei, vier, fünf Situationen äh, im Jahr im, im, im Kopf. Also eine wirkliche Situation und auch noch dieses Gefühl, dass das verursacht hat. Ähm, und da stelle ich mir immer ganz gerne die Fragen, wo sind meine 50 Prozent? Also ja. wie habe ich partizipiert? Wie war mein Umgang damit? Ähm, habe ich vielleicht ähm, tatsächlich mit meinen Mustern ähm, mit dazu beigetragen, dass das passiert ist, wie es passiert ist? also wo sind meine, meine 50%-Anteil an dieser Situation? Und was kann mhm. ich für mich daraus lernen? Ähm, vor allen Dingen gehe ich auch immer auf Mustersuche. Also wenn ich eine so eine Situation gefunden habe, dann überlege ich immer auch, wo ist mir das in meinem Leben schon mal passiert? Gab's, mhm. Ist das vielleicht was, was wiederkehrt? Ähm, weil dann würde das bedeuten, dass ich immer wieder gleich reagiere. Dann habe ich nämlich auch ein Muster da hinten. Nicht nur die andere Person, sondern dann habe ich ja auch ein wiederkehrendes Muster. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, wo ist da mein Wachstumspotenzial? Was habe ich, was habe ich da noch zu lernen? Also auch wo war mein Fehlverhalten, sodass ja. ich dafür ähm, Verantwortung übernehmen kann. Ähm, dann stelle ich mir sehr, sehr gerne die Frage, ob ich, ähm, und das ist eine Frage, die ich mir ungern stelle, <lacht> weil ähm, weil die Antwort meistens keine ist, die mir gefällt. Ähm, aber ich frage mich immer, ob irgendwelche Dinge ungeklärt und ungesagt blieben, weil ich mich mhm. nicht getraut
0: habe. Ja
1: weil man mag immer meinen, dass äh, gerade ich, die immer sehr viel über Kommunikation und Verletzlichkeit und so weiter spricht, ähm, in solchen Dingen ähm, komplett makellos ist, aber am Arsch. Also, ja. wirklich. Ähm, ich äh, versuche das immer weitestgehend, so, so gut ich kann, ähm, zu praktizieren, aber auch ich komme in Situationen, ähm, wo sich das für mich so bedrohlich anfühlt, dass hm. ich einfach nicht kann.
0: Ja, fühle ich sehr.
1: Wo es mir wirklich einfach im Hals stecken bleibt. Und ich weiß, ich kann diese Unterhaltung nicht führen. Ich kann nicht. Oder ich kann irgendwie nicht sagen, wie ich, wie ich wirklich fühle. Oder weil ich einfach nicht weiß, wie die Reaktion ist. Oder ähm, die Reaktion war in den, bei den letzten Malen irgendwie schon so, dass sie mich verletzt hat und dann traue ich mich nicht noch ein zweites Mal oder drittes Mal oder was auch immer. Ähm, ich frage mich also tatsächlich gerne, was sind die Dinge, die ungesagt geblieben sind? Was kann die Konsequenz davon sein, dass sie ungesagt geblieben sind? Ähm, sind es Dinge, die ich der Person noch sagen sollte? Ähm, könnte ich damit leben, wenn ich sie nicht mehr sage? Also ne, ich denke dass dann schon bis zu Ende. Was ist, wenn wenn diesem Menschen irgendwann mal was passiert? Kann ich damit leben, dass dieser Mensch stirbt, ohne dass er weiß, was ich noch zu sagen hatte? Mhm. Ähm, welchen Einfluss kann das auf mein Leben haben? Auf meine Beziehung zu diesem Menschen? Auf was auch immer, wenn ich das nicht ausspreche? Mhm. Das sind Dinge. Und manchmal ähm, ist dann leider Gottes die Antwort, äh, dass es besser wäre, das noch zu sagen. Ähm, für mich und auch für die Person. Und dann wird es unschön, weil dann musst du es halt auch machen, wenn es dir bewusst geworden ist. ne? Also muss natürlich gar nichts, aber das ist dann schon mein Anspruch. Und das stürzt mich dann immer in eine sehr unangenehme, ähm, herausfordernde Situation. Ähm, weil dann zieh es halt auch durch. ne? Ja. Und das ist dann richtig fies. Also für mich, das ist über den Schatten springen, Holla die Waldweg, ne? Also das macht auch mir selten Spaß. Aber die, ähm, der, der Reward danach ist, ähm, ist es wert immer.
0: Absolut. Und es ist ja auch ein, ein Zu sich stehen. Ja. Also es ist ein Zu sich stehen und ähm, ein sich selbst achten. Und das ist schon ein Reward-Gefühl, dieses, dieses Gefühl. Ich stärke meinen Rücken, ich stehe für mich ein, ich drücke mich aus. Ich sage, wenn mich etwas äh, mich verletzt hat oder wenn ich noch das Gefühl habe, das ist total wichtig, dass ich es das ausspreche. Ne? Ähm, vielleicht für die zukünftige Beziehung. Ne? Also, wie das dann lauft, also ich meine, für, für die gemeinsame zukünftige Beziehung, dass dann nicht irgendwie, dass dieses Unausgesprochene so in einem gärt und dann vielleicht dann irgendwie Groll entsteht oder jedes Mal getriggert wird in dieser Beziehung, die man dann halt diese Person halt hat und deswegen ist es schon wichtig. Ich mag äh, besonders Fragen, die, äh, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht weiter, also wenn man das Gefühl hat, man kommt dann so eine eigene Grenze, ja, und man irgendwie glaubt, das geht nicht, ich kann das nicht, das geht nicht weiter, ich bin nicht in der Lage, zum Beispiel so diese Frage wie, ähm, wenn ich sage, ja, es geht immer nicht anders oder ich, ich kann nicht anders und zu so fragen, wie dient dir das? Aber oh, ich liebe diese Frage. Wie dient dir das, dass du daran festhältst? Wie dient dir das, dass du, äh, dass du sagst, ich kann aus diesem Muster nicht raus? Wie dient dir äh, die Wut? Wie dient dir der Groll? Also wie dient es dir? Was hast du eigentlich für Nutzen daraus? Und da sind erstmal viele davon so hä, nee, nee, wie soll mir das denn schon dienen? Das ist doch nur, ja, aber denk mal wirklich nach, welches Bedürfnis oder welche Angst wird dadurch bedient? Das ist eine Frage, die ich wirklich sehr liebe. Und eine andere Frage die habe ich tatsächlich bei Curse aufgeschnappt. Ähm, Curse ist auch ein Coach und, ähm, und Rapper für die, die ihn nicht kennen, Michael Kurt. Und ähm, der, wenn man zum Beispiel etwas Neues machen will und man sagt einfach, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Und die Frage, was ist gut daran, wenn du gerade mal nicht weiter weißt? Oh, Wow. Was ist gut daran? Gut daran ist, dass dann alle Möglichkeiten offen stehen und du es rausfinden kannst. Und zwar in jede Richtung.
1: Ja, hätte ich noch nie, hätte ich nie so gesehen. Aber macht Sinn.
0: Ich liebe diese Frage. Und seitdem ich die aufgeschnappt habe, nutze ich die auch regelmäßig. Was ist gut daran, dass ich gerade einfach nicht weiter weiß? Was ist gut daran, dass ich das Gefühl habe, ich bin am Boden? Oder was ist gut daran gerade?
1: Ja. Ja, hat was. Hat was. Also ich, ähm, ich habe mir sonst, ich glaube, ich, glaub, ich werde die mit aufnehmen. Die Frage. Was ist gut daran, werde ich, glaube ich, mit aufnehmen. Ich glaube, ich habe zum Teil zumindest das unterbewusst immer mitgemacht, weil ich versuche, in jeder Situation ähm, die, die Polaritäten zu sehen. Ich bin kein, ich rede jede Situation schön, Mensch. Mhm. Ähm, aber ein jede Situation hat eine gute und eine schlechte Seite. Egal welche. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Egal von was. Egal von was. Ich hasse dieses, ich hasse das Wort von, oder die zwei Worte von was. Wovon? Meine Güte. Ähm, also ich korrigiere, wir haben das nicht gehört. Ja, ich habe wovon gesagt. Ähm, und beide Seiten zu sehen. Und beide Seiten sozusagen anzuerkennen dafür, dass sie... Dass sie einfach da sind und mit beiden, mhm. mit beiden Seiten umgehen zu lernen und zu können, ähm, finde ich immer wichtig. Genauso wie es von jeder Charaktereigenschaft positive und negative Aspekte gibt. Absolut. Gibt auch von, weißt du, es, es gibt so Charaktereigenschaften, für die sich Menschen so feiern ähm, und welche, die ihnen eher unangenehm sind. Ohne, genau. dass, ohne dass die meisten Menschen verstehen, dass auch die, für die du dich feierst, negative Aspekte haben und die, okay. für die du dich schämst, Positive Aspekte haben. Also eigentlich ist es immer erstmal neutral und hängt vom Kontext ab. Immer.
0: Vom Kontext und wo du gerade in dieser, in dieser, ähm, wo du genau zwischen den Polen gerade angesiedelt bist. Sagen wir mal die, sagen wir mal, Empathie beispielsweise. Und Empathie, sagen wir mal, ist ist die ist die positive Auslegung dieser Eigenschaft. Dann hast du am anderen Ende, die vermeintlich negative Eigenschaft ist dann Mitleid. Tatsächlich, also mit Gefühl und Mitleid. Und je nachdem, wo du da angesiedelt bist, bin ich, bin ich mehr in Richtung Empathie oder bin ich mehr unterwegs in Richtung Mitleid. Es ist entweder eine Eigenschaft, die sich gut und förderlich für mein Leben auswirkt oder halt eher, aber eher hinderlich.
1: Eine Empathie kann sich äh, auf, auf, also selbst ohne Mitleid negativ auswirken, wenn du beispielsweise für, ähm, für andere Menschen, dadurch, dass du so empathisch bist und dir vielleicht auch erklären kannst, also mitfühlst, nicht mitleidest, sondern mitfühlst, ähm, aber dann äh, zum Beispiel äh, ganz viel Verhalten ähm, tolerierst, weil du weißt, wo es herkommt, weil du weißt, dass es eigentlich nicht so gemeint ist, weil du das alles ja. sehr gut verstehst, etc., pip, dann leidest du ja nicht mit. Ähm, aber du verstehst die Person auf einem gewissen Level. Und ich kenne unheimlich viele Menschen, die, die dann ein Problem haben, Grenzen zu setzen, Danke. weil sie so viel Empathie haben.
0: Das wollte ich gerade sagen, aber ist das wirklich ein Thema des, der Empathie oder ist es ein Grenzsitzthema?
1: Es ist es nicht ist eher aufgrund, ein Thema
0: aufgrund der Empathie, weil sie sich auch so gut da
1: reinversetzen können in den anderen und den Struggle des anderen und was dazu geführt hat, dass
0: ähm, da dann die Grenze nicht setzen zu können. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Person, die da in, also in der Hinsicht, also Probleme hat, Grenzen zu setzen, eventuell grundsätzlich ein Thema mit Grenzen setzen hat. Also ich glaube, Empathie für sich, für sich alleine stehen, ohne Kontext, was ja nie stattfindet, ähm, kann förderlich, kann gut sein, aber wenn die natürlich Empathie ohne Grenzen ist wiederum, wie gesagt hast, äh, arbeitet gegen mich. Natürlich, aber das, da muss man sich das Ganze immer wie so ein, wie so ein ähm, Eigenschaften- und Wertecluster vorstellen. wo so, Damit das für mich arbeitet, brauche ich gesunde Grenzen, brauche ich eine gute Kommunikation, brauche ich Reflexion und so weiter und so fort.
1: Das sind übrigens auch alles Dinge, ähm, die man mit in so eine Jahresreflexion packen kann. Gerade Dinge, von denen man weiß, dass sie einem vielleicht nicht so liegen oder dass man da irgendwie Struggles mit hat, könnte natürlich auch eine Frage sein, ähm, wo habe ich dieses Jahr gut Grenzen gesetzt? Wo habe ich vielleicht zu viele Grenzen gesetzt? Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die, wenn sie anfangen, ähm, Grenzen überhaupt zu setzen, weil sie das vielleicht vorher nicht gelernt haben, die übertreiben es dann sehr gerne mit ihren Grenzen. Ähm, ne? Also wo habe ich, hab ich gut Grenzen gesetzt? Wo habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben mit meinen Grenzen? Wo habe ich schon wieder keine Grenzen gesetzt? Ähm, wenn Grenzen hm. setzt, dann ein Thema ist, mit dem ich keinen richtigen noch nicht, noch nicht einen richtig guten Umgang damit gefunden habe, kann ich
0: auch das reflektieren? Natürlich, wenn, man, wenn, ich, wenn ich vorher meine Grenzen nicht geachtet habe, dann schlägt grundsätzlich das Pendel erstmal komplett in die andere Richtung, bis es sich irgendwann in der Mitte ansiedelt. Und das ist natürlich immer eine gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle. Achte ich gerade meine Grenzen oder verteidige ich sie? respektiere ich sie? Oder habe ich eine Mauer aufgesetzt mit zehn Snipers oben drauf und äh, will sie um jeden Fall verteidigen? Also auf jeden Fall verteidigen. Das ist im Unterschied. Grenzen achten und Grenzen verteidigen. Das eine ist, ich möchte meine eigenen Grenze respektieren und ich achte mich. Das andere ist eine Weg von Motivation. Das andere wollte über eine Grenze trampeln. Also es, es mm. entsteht aus der Angst, dass andere meine Grenzen wieder überschreiten.
1: Ja. Aber das sind eben alles Dinge, die man sich anschauen kann. Und die alle ähm, ihre Wichtigkeit haben. Also vielleicht jetzt nicht bei jemandem, der der einen super gesunden Umgang mit Grenzen hat. Da muss man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Grenzen angucken. Aber ähm, ich glaube, dass jeder seine eigenen Themen findet, die bei ihm im Leben irgendwie eine Rolle spielen. Und es einfach unheimlich viel Sinn macht, sich das anzugucken. Und ja. zwar mit allem, was da ist. So wie du es am Anfang so schön gesagt hast, ähm, the good, the bad, the ugly. The ugly. Also einfach alles. Alles, ja. was dieses Jahr war. Nicht, damit wir alles schön reden können und Zuckerguss drüber machen ähm, für all die Dinge, die scheiße gelaufen sind, sondern dass wir uns die Dinge, die scheiße gelaufen sind, angucken können und daraus lernen. Daraus was mitnehmen. Daraus Chance für Wachstum sehen. Ähm, uns verzeihen. Uns selber verzeihen und vergeben können für Dinge, die wir vielleicht nicht so gut gemacht haben oder zu dem Zeitpunkt nicht anders handeln konnten, als wir sie getan haben und wir einfach rückwirkend ähm, irgendwie ein schlechtes Gewissen haben oder Schuldgefühl oder Scham empfinden, dass man diese Dinge ähm, aufarbeitet und dass man daraus lernt. Weil für mich ja. ist genau das ähm, der Sinn, der einzige Sinn ähm, für, für Fehler und für, für Fehlverhalten und für, für Dinge, die eben nicht so laufen, wie wir sie gerne gehabt hätten, ist zurückzuschauen und zu gucken, was
0: kann ich daraus mitnehmen? Genau, und vor allem wird es auch extrem wichtig sein, ähm, solltest du entscheiden, nach so einer Reflexion, dich irgendwie an deine Ziele zu setzen. Ja Und je mehr Bewusstsein du da reinsteckst, je mehr du wirklich weißt, was deine Muster sind, desto eher kannst du Ziele setzen, die nachhaltig sind und die im Einklang mit dir sind. Weil ansonsten, wenn du das nicht machst, wenn du dir the bad und the ugly nicht anschaust, dann setzt du Ziele wieder aus einer Achtung weg von Motivation. Das heißt, so will ich nicht mehr sein. Das will ich nicht mehr spüren. Das, also eine Ziele, die dafür sorgen, dass du dir diese ganzen Schattenanteile von dir nicht anschaust. Also nicht Ziele, die mit mir im Einklang sind, sondern Ziele, die weg von einer vermeintlich unschönen Versionen von mir sind, weil ich mich gerade nicht so mag, wie ich bin, weil ich doof bin, weil ich nicht gut genug bin, weil ich zu dumm bin, weil es auch immer da alles los ist bei einem selbst.
1: Ja, und genau dann ist es aber auch, also insbesondere dann, wenn es um das nächste Jahr geht und um Ziele, um Vorsätze, um Dinge, die ich erreichen möchte, ob das jetzt ähm, für mein persönlichen Wachstum ist, für mein Business, für mein, meine Beziehung, für was auch immer, muss ich ja erstmal wissen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, wohin ich jetzt überhaupt möchte, warum ich dahin möchte, wo ich hin möchte ähm, und was ich aus dem, was ich bisher vielleicht nicht so hingekriegt habe, ähm, lernen kann. Also wo war da genau der, der Fehler und wie kann ich selber dafür sorgen, dass mir das so nicht nochmal passiert? Und zwar nicht aus so einem ähm, Weg von, also im Sinne von, ich will auf gar keinen Fall mehr so sein, sondern ein wie genau bin ich, was ist daran schiefgelaufen, wieso bin ich, wie ich bin und wie kann ich es in Zukunft machen, dass das für mich m, angenehmer ist und das aufzulösen, was mich hindert oder was mich in dieses Verhaltensmuster bringt. So nicht dieses, ähm, will ich nicht haben, sondern ein da ist, da ist ein Wachstumspotenzial, was ich mir gerne angucken würde. Ja. Weil ich glaube, das ist anders für mich angenehmer wäre, besser wäre, dass ich wachsen kann ähm, und mit dem Blick auf die Dinge Dinge zu erreichen und auch die Intention. Ich finde, ein Teil von, von Reflexion ist auch, sich seine Intentionen anzugucken. Absolut. Ne? Also, ob jetzt Dinge gut oder schlecht gelaufen sind, was war meine Intention? Ja. Immer. Ja. Ich, ich frage mich zum Beispiel ähm, in meinem Privatleben ganz oft, ob ich ähm, das, also ich frage mich das sehr oft, ähm, habe ich das oder mache ich das aus Liebe oder um geliebt zu werden? Ist eine mm. Frage, die ich mir sehr oft stelle.
0: Eine sehr gute Frage.
1: Weil ich keine Sachen machen möchte, um geliebt zu werden, sondern Sachen aus Liebe tun möchte. Mm. Das hat einen komplett anderen Vibe. Und <lacht> ähm, und vor allen Dingen, und das ist für mich noch fast das Wichtigere, ich bereue davon nichts. Aus diesem, Weil ich mir immer wieder diese Frage stelle, bin ich einer der wenigen Menschen, also in meinem eigenen Umfeld, die ich kenne, die nicht irgendwann das Bedürfnis haben, Vorhaltungen zu machen. Aber ich ja. habe doch für dich dies, aber ich habe doch für dich das, aber ich habe doch für dich jenes,
0: gibt es bei mir nicht. Ja, weil es ein freies geben muss. Wenn ich was aus Liebe mache, ist das somit die freiste Form von Geben. Mache ich es, um Liebe zu bekommen, gehe ich ja, also da gehe ich ja einen Handel ein. Also in meinem Kopf ist das ein Handel. Ich mache X, also bekomme ich dafür Y zurück. Und meistens wissen die anderen Menschen nicht, dass, ich, dass sie dann Handel eingegangen sind und wundern sich dann, wenn bei der anderen Person dann Frust und und, und Wut und Festheit sich irgendwie einstellt und man einfach nicht versteht, was Sache ist. Richtig.
1: Und dann kommen nämlich diese Vorwürfe. Genau. Du wusstest es alles nicht zu schätzen. Ich habe doch dies und ich habe doch das und ich hätte sowas für niemand anderen gemacht, aber für dich habe ich und du bla 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 wirst du von mir nicht hören. Weil ich glaube, dass das immer, diese Vorwürfe, wie du es eben gerade so schön gesagt hast, immer dann kommen, wenn ich Dinge gemacht habe, weil ich geliebt werden wollte. Weil ich ja. dafür Liebe haben wollte. Und nicht, weil ich es aus Liebe getan habe. Weil ich habe in meinem Kopf keine Excel-Tabelle mit Dingen, die ich für dich gemacht habe. Weil ich aber auch nichts erwartet habe im Gegenzug. Ich habe das aus purer Liebe gemacht. Und dann ja. erwarte ich aber auch nichts. Dann mache ich das einfach mit, mit einer anderen Intention. Deswegen finde ich die Intention an Dingen so wichtig. Das ist also eine Frage, die ich mir das ganze Jahr über, so gut wie bei allem, was ich an, an größeren Sachen, manchmal auch an kleineren Sachen tue, hinterfrage ich mich da. Ähm, und genauso mache ich es aber auch im Job. Also bei allem, was ich an Projekten in meinem Kopf habe, bei jeder Podcast-Folge, ähm, bei jeder Story, die ich mache, bei jedem neuen Produkt, völlig egal, was ich mache, ich frage mich immer, was meine Intention ist. Mache ich das jetzt? Aus Ego-Gründen ähm, mache ich das, um Anerkennung zu bekommen? Mache ich das nur des Geldes wegen? Ähm, wo, wo ist die Intention? Was genau ist die Intention? Und wenn das ja. ein Ego-Ding ist oder es mir zu 100% nur ums Geld geht, in allererster Linie mache ich es nicht.
0: Ja. ja, es ist wirklich dieses, ähm, was ist mein Warum? Sich wirklich mal und äh, zu gucken, was ist wirklich mein Warum?
1: Ja, und sich eben auch das Jahr anzugucken und bei verschiedenen Dingen, die man
0: gemacht hat, ob sie gut gelaufen sind oder nicht, zu überlegen, was war die Intention? Absolut. Und das kann man übrigens für, für alle Lebensbereiche machen. Also man kann sich ähm, die ganzen Lebensbereiche anschauen, die für einen wichtig sind. Ähm, Familie, Partnerschaft, Bu ähm, Karriere, Gesundheit, wie auch immer, was dann irgendwie die wichtigsten Lebensbereiche sind. Und da einfach für jeden Bereich schauen, was ist meine Intention? Wie reflektiere ich diesen Bereich in meinem Leben? Wie ist der so gelaufen im letzten Jahr? Was kann ja. ich erlernen lernen, was nicht? Was ist da offen, wo nicht? Und so weiter und so fort. Was ist
1: meine Intention? ist, glaube ich, auch eine Frage, die man sich in seinem Alltag oft stellen kann. Gerade wenn ich zum Beispiel in ein Gespräch reingehe, ähm, auch mit, mit dem Partner. Wenn ich mit meinem Partner in ein Gespräch gehe und ich weiß, das wird ein schwieriges Gespräch, weil ich habe irgendwie ähm, Dinge, die einfach eine schwierige Unterhaltung oder eine nicht ganz so angenehme Unterhaltung zur Folge haben könnte. Mhm. Und ich möchte vielleicht irgendwas klären oder was ansprechen. Kann ich mich auch da immer fragen, was ist meine Intention? Bef vielleicht auch gerade Paare, die oft streiten. Was ist die Intention? Will ich Recht haben? Will ich Druck ablassen? Oder geht es darum, eine Lösung zu finden, dass ich mich gehört fühlen möchte, gesehen fühlen möchte und gemeinsam eine Lösung zu finden? Oder will ich jetzt einfach nur Druck ablassen? Wenn ich meine mhm. Intention bei diesen Sachen hinterfrage und vielleicht auch in so einer Jahresreflexion hingehe und sage, okay, ich nehme mir jetzt mal die fünf heftigsten Streits, die ich hatte dieses Jahr, jetzt egal ob mit Partner, Familie, Arbeitskollege, Chef, was auch immer, und überlege mir, gehe das nochmal durch und überlege mir, was meine Intention für dieses Gespräch war, wird irgendwann auffallen, dass jedes Mal, wenn meine Intuition war, äh, Intuition, meine Intention war, einfach nur Druck abzulassen, war das
0: Gespräch am Ende nicht wirklich hilfreich. Ja, klar, solange man gegen, also solange es nun darum geht, ähm, wie du schon sagtest, Druck abzulassen oder gegen den Partner zu schießen oder auf jeden Fall recht zu haben und nicht eine gemeinsame, also solange der Fokus nicht auf der Lösung äh, liegt und auf ähm, Verstehen und Kommunizieren und sich verständlich machen, geht das in der Regel nach hinten los und es ist einfach ähm, kontraproduktiv. Ja, immer.
1: Ja. Und ich glaube, ähm, wie du eben schon gesagt hast, gerade wenn es auch um Ziele geht ähm, und Neujahr ist ja genau die Zeit, wo sich nicht umsonst die meisten Menschen im Fitnessstudio anmelden und äh, keine Ahnung, was für komische Commitments äh, eingehen, weil sie sich ganz fest vornehmen, dieses Jahr gesünder zu essen, 10 Kilo abzunehmen oder keine Ahnung, was alles zu machen, um dann festzustellen, hm, ups, jetzt zwei Monate später mache ich irgendwie doch nicht. Ähm, und ich meine, das zeigt sich ja alleine. Wie gesagt, Fitnessstudios sind mein Lieblingsbeispiel, weil im Grunde genommen ähm, leben die ja von den Mitgliedern, die nicht kommen, weil sonst ja. würde das ganze Konzept ja gar nicht aufgehen. Wenn ein Fitnessstudio irgendwie ähm, gleichzeitig im Studio, weiß ich nicht, 150, 200, 300 Leute haben kann und mehr geht nicht, weil sonst ne, gibt es nicht genug Gerät und so. Und die haben aber ähm, 8000 monatlich zahlende Kunden, oder 9000, verstehst du? also irgendwo, wenn die alle gleichzeitig kommen würden, hätten die ein Problem. Selbst über einen Tag verteilt hätten sie ein Problem. Das heißt also eigentlich verdient man ja, naja, damit dass Leute sich anmelden und dann nicht mehr wiederkommen oder ja. sehr selten kommen. Ich bin einer von diesen ja. ähm, von diesen Traum Fitnessstudio Kunden. Ähm ich also auch mittlerweile nicht. mittlerweile bin ich in keine mehr angemeldet, aber früher ähm es war noch nicht mal unbedingt zu Neujahr, aber ich habe mich, glaube ich, insgesamt zwei oder dreimal in einem Fitnessstudio angemeldet und ich war exakt äh, einmal da danach. Also zur Anmeldung und dann noch einmal und dann einfach nie wieder. Das, mhm. Also,
0: ja. ja. Und damit sowas nicht passiert, ist dieses, deswegen betone ich auch bei der Zielsetzung das Wort nachhaltig so: Nachhaltige Zielsetzung. Nicht, ich bin im ein, einen Extrem und wir jetzt so weit wie möglich davon wegrennen ins andere und fange dann an, 100 Maßnahmen und Vorsätze und Dinge, so wie ich jetzt von heute auf morgen mein ganzes Leben umkremple, natürlich funktioniert es nicht. Wenn du so einen Riesenberg hast, den du zu erklimmen musst, so einen selbst auferlegten Riesenberg, und das kannst du nicht irgendwie ähm, über einen langen Zeitraum sich kontinuierlich steigend gestaltet, dann der Wille reicht nicht aus, die Kraft reicht nicht aus. Und auch der Glaube dieses, ich schaffe das nicht, das ist zu viel, zu viel Veränderung auf einmal. Das ja, aber das Ding, funktionieren.
1: das Ding, was man dafür auch verstehen muss, ist, dein Wille ist deinem Nervensystem scheißegal. Du kannst so viel Wille haben, wie du willst. Wenn dein Hirn und dein Nervensystem sagen, nö, n -n, das, äh, das machen wir nicht, dann ist dein Wille völlig Wumpe. Es geht ja. nicht um Willenskraft, es geht um, um Neurologie. Um logisch und sinnvoll und vor allen Dingen neurologisch und psychologisch sinnvoll, Ziele so zu setzen, dass sie auch schaffbar sind und dass sie für dein Gehirn nicht wirken wie der Mount Everest, du vorher aber noch nicht mal den Vogelsberg hochgelaufen bist. Dann denkt <lacht> sich dein Gehirn ja, ciao. Mach ich, ich nicht. Mount Everest besteigen, da, da sterben regelmäßig Menschen. Ich bin noch nie auf so einen Berg gestiegen, als ob. Ja. Kannst du mal schön vergessen. Wir gehen hier vielleicht, weiß ich nicht, auf den Hügel einkaufen weiter, aber weiter gehe ich nicht. So. Macht voll Sinn. Und dein Nervensystem, und das habe ich glaube ich schon acht Millionen mal gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, für Gehirn- und Nervensystem ist alles, was in der Zukunft liegt und nicht vorhersehbar ist. Also jede Art von Veränderung, alles, was dich aus deinem Autopiloten rausholt und Veränderung bedeutet, für das dein Gehirn noch keine abgespeicherten Informationen aus der Vergangenheit hat ist für dein Gehirn lebensbedrohlich. Ja. Weil es das nicht voraussagen kann. Und nicht voraussagen können bedeutet, wir wissen nicht, was passiert, wir könnten sterben. Ja. So, Deswegen ja. entscheiden sich Menschen unterbewusst sehr, sehr gerne für bekannten Schmerz eher als fürs Unbekannte. Also für genau. die unbekannte
0: Veränderung. Deine Komfortzone ist ja das, was du kennst. Nicht das, was dir gut tut. Nicht das, was dich erfüllt oder glücklich macht. So. Ja, und für und dein Gehirn ist das, es ist sicheres Überleben. Genau, Punkt. genau, genau. Betonung auf sicher, weil vertraut, weil kenne ich. Wenn du jeden Tag von deinem Chef angeschrien bist, dein Leben lang ist das deine Komfortzone.
1: Ja, und dann ist ein Chef, den du auf einmal hast, der dich lobt, der deine Arbeit wertschätzt, der deine Meinung zu Dingen wissen will, auf einmal bedrohlich. Mhm. Das findet dein Nervensystem scheiße, weil es überhaupt nicht weiß, was es damit anfangen soll. Das ist bedrohlich. Ja, und exakt so ist das mit zu hoch gesteckten Zielen oder mit falsch gesetzten Zielen, mit Zielen aus der falschen Intention heraus. Ja. Wenn du keinen richtigen Plan hast, wie du von A nach B kommst und B ist dein Ziel, dann kommst du da nicht an. Genau. Du machst auf der, auf, irgendwann in der Mitte machst du einfach schlapp. Und zwar nicht, weil dein Wille nicht ausreicht, sondern weil du dein Nervensystem nicht mitgenommen hast. Absolut. Ja, und dafür ist es eben auch wichtig, das vorherige Jahr richtig abzuschließen, zu verarbeiten, seine Learnings rauszuziehen und nicht den ganzen Spaß mit ins Nächste zu nehmen.
0: 100 Prozent. Ich muss auch sagen, ich nehme mir dafür immer ganz gerne ähm, richtig Zeit. Also ich, ich persönlich schließe meine Reflexion nicht in zwei Tagen ab sondern ich, ich mache daraus einen richtigen Prozess und nehme mir äh, so viel Zeit, wie ich gerade brauche, dafür, um das in Ruhe, entschleunigt, für mich zu verarbeiten, zu bearbeiten, zu beantworten, zu setzen. Ähm, ja. Weil ich es einfach nicht übers Knie brechen will. Es braucht ja auch Zeit. Es braucht Zeit, dass irgendwie auch die Fragen auf sich wirken zu lassen. Manchmal ist es ja auch so, dass, dass eine Frage ja nicht sofort zu beantworten ist, sondern dass man echt noch einen Moment braucht um die auf sich wirken zu lassen und dann kommen ja auch neue Antworten. Wenn die Frage in einem arbeitet so über, über einen halben Tag lang, dann öffnet sich ja, da öffnen sich ja ganz neue Türen wieder für neue Antworten. Hm. Und ähm, ja, diesen auch, diesen auch diesen Reflexionsprozess zu genießen und um den nicht als äh, neue weitere To-Do zu nehmen und das auch für sich so zu zelebrieren. Ja, ist wichtig, finde ich. Macht ja. das Ganze viel angenehmer.
1: Ja, ich bin, ich bin bei sowas, glaube ich, einfach ähm, relativ schnell. Ich bin aber auch so ein bisschen ähm, freier, was meine Zeit betrifft. Ich habe ja, hab ja, ja keine Familie, weißt du? Ich habe ich hab keine ja, kleine ja. Tochter, die dann was von mir möchte und so. Ich ja. kann einfach, ich kann mich zwei Tage in meine Wohnung einschließen äh, und dann ist gut. Deswegen ja, ich, kann ich. ich das in zwei Tagen mhm. äh, oder manchmal sind es auch drei oder so, aber ich schließe mich dann einfach ein dann wird Sandy ja. auf Flugmodus gemacht und äh, ich mache mir eine Duftkerze an und äh, schöne Musik und dann bin ich weg. Ne? Aber das, wie gesagt, das ist eine Freiheit, die ich habe, die du jetzt nicht hast. Ähm, da, ne? mhm. Ich glaube, der eine macht sowas schneller, der andere langsamer. Wenn, wenn jetzt irgendwie eine Mami zuhört mit irgendwie drei Kindern und noch einem Vollzeitjob, vielleicht braucht die auch zwei Wochen zum Reflektieren. Oder auch vier. kein Problem. Oder auch. Es ist ja völlig egal. Hauptsache, man macht Genau. Vielleicht macht man das auch nur häppchenweise, mit einer Frage am Tag oder wie auch immer. Aber oh. Hauptsache, man macht es irgendwann. Genau. Ähm, ich würde sagen, für alle, die Lust haben, packen wir jetzt, ähm, setzen wir uns jetzt gleich noch zusammen und packen mal so die zehn unserer Meinung nach wichtigsten, besten, geilsten Reflexionsfragen zum Jahresabschluss mhm. ähm, als Download für euch unter die Folge. Dann könnt ihr selber den Dezember mal noch nutzen und euch diese Fragen beantworten. Um, und ihr könnt natürlich auch gerne die Podcast-Folge nutzen. Wir haben ja schon die ein oder andere Frage irgendwie erwähnt ähm, oder gesagt, in welche Richtung so eine Reflexion noch gehen könnte. Ihr dürft mhm. euch da sehr, sehr gerne selbst Fragen noch dazu schreiben. Ihr ne? je, je mehr ihr findet und je mehr ihr euch selbst beantworten möchtet, desto besser. Aber als kleine, als kleine, oder ähm, als, klein, als kleine Unterstützung ähm, packen wir euch auf jeden Fall eine PDF mit Fragen ähm, für. 0 Euro, logischerweise, ähm, unter die Folge, die ihr euch runterladen könnt. Und wer richtig, also richtig, richtig Bock hat ähm, auf Jahresabschluss, auf Intentionen setzen, auf Ziele richtig setzen und auf einen, nennen wir es mal Kickstart, einen nachhaltigen. Kickstart mhm. äh, ins nächste Jahr haben äh, Monia und ich uns auch noch was überlegt. Wir haben uns zusammengesetzt und ähm, genau das, was wir eigentlich eben erklärt haben, ähm, für euch als dreiwöchiges Programm zusammengestellt, wo wir ähm, in drei Wochen ähm, uns um die wichtigsten Dinge kümmern, um nachhaltig Ziele für euer Nächstes Jahr herauszufinden, zu erarbeiten und so einen kleinen ähm, Schritt-für-Schritt-Plan zu machen, ähm, wie ihr diese Ziele auch erreicht. Ähm, genannt haben wir den ganzen Spaß Ready Set Goal. Und ähm, es werden drei Wochen sein. Woche 1 mhm. machen wir einen gemeinsamen Jahresabschluss. Woche 2 setzen ja. wir die Intentionen. Und Woche 3 machen wir. Ähm, machen wir eine Woche, in der wir uns um Zielsetzung und Zielerreichung kümmern. Und zwar ganzheitlich. Also mit all den neurologischen und psychologischen Aspekten, ähm, die wir hier schon angeschnitten haben. Also ich glaube, das wird richtig
0: geil. Ich glaube auch, ich freue mich mega darauf. Es gibt ja auch Sachen wie ähm, Audios dazu und hier bekommt ihr Arbeitsblätter. Und das sind aber auch die ganzen Fragen, äh, mit denen ich, also mit dem Isi und ich, unsere, unser eigenes Jahr reflektieren, abschließen, unsere Intentionen setzen und ähm, ja unsere Ziele nachhaltig formulieren.
1: Ja, und vor allen Dingen auch erreichen. Ne? Mhm. Also seitdem, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war, aber seitdem ich mich damit beschäftigt habe, wie Ziele gestaltet werden müssen, ähm, damit ich sie auch tatsächlich erreichen kann, erreiche ich sie auf einmal auch. Ja, und ich habe ich Da habe ich, da. Mhm. Da hab ich, ich nämlich dieses...
0: <lacht> Mach
1: du ja, ähm, dann habe ich dieses, diesen Frust nicht mehr Ende des Jahres mit, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dies und das und jedes zu machen oder das Ende des Jahres und ich fest, ups, äh, nichts davon habe ich gemacht ähm, oder ich bin äh, gescheitert ähm, an der und der Ecke und ja, dann kann man sich hinsetzen und reflektieren, warum man gescheitert ist ähm, und auch da irgendwie noch was draus lernen, aber ich habe das in dem Umfang so nicht mehr,
0: seitdem ich, ich das nicht. irgendwie mit Logik angehe. Genau. Und ich merke auch ganz genau den Unterschied zwischen Zielen, die ich mir so gesetzt habe, und Ziele, die ich mir einfach jetzt ausgedacht habe und ohne, ohne weiterhin, also die nichts nachhaltig gesetzt wurden. Ich merke bei mir einen riesen Unterschied in der Hinsicht. Ja, ich auch. Ja, ja. die du
1: so nebenbei gemacht hast. Diese, genau. diese Ziele, wo du gedacht hast, das will ich jetzt dieses Jahr auch noch. Also es wäre schon cool, wenn. Mhm. Ja, Ja, stimmt. Ja. Jetzt, wo du sagst, ja. Das sind übrigens auch die, die ich nicht erreicht habe. Ja, aber die habe ich, ich halt, die habe ich aber auch nie wirklich klar definiert und irgendwie ja. aufgeschrieben oder so. Das war mir so ein unterbewusstes, irgendwann kam ich auf die Idee und dann war das genau. so, ja stimmt. Mhm. Siehste mal, voll, das, das, das muss ich mit reflektieren dieses Jahr. Welche Ziele das waren, die ich mir nicht bewusst gesetzt habe. Ähm, das, das muss ich nochmal machen, das schreibe
0: ich mir jetzt auf. Und warum nicht, ist auch noch spannend.
1: Ja, voll gut. Okay, so, ich glaube, ähm, jetzt konnten wir allen so ein bisschen äh, Inspiration geben, hoffentlich, für ähm, die eigene Jahresreflexion, dafür sich die Zeit zu nehmen, sich das äh, ganze Jahr mal anzugucken, mit all seinen Perspektiven und Höhen und Tiefen und allem, was so passiert ist. Ähm, und ich hoffe, wir, wir sehen ganz viele von euch, ähm, beziehungsweise haben ganz viele an Bord ähm, bei Ready, Set, Goal. Und äh, ich hoffe auch, dass ganz, ganz, ganz viele sich jetzt die Fragen runterladen und einfach nutzen, dass sie, dass sie kostenlos ähm, das zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Äh, zum Abschluss wüsste ich noch gerne, was dein Highlight war dieses Jahr.
0: Mein Highlight ist die Heimreise. Mein Highlight ist dieses Jahr. Das ist so ein. Ähm, ein Programm, das über zehn Monate geht, wo sich eine feste Gruppe jedes fünfte Wochenende trifft, von freitags bis sonntags und ganz, ganz tief an, die, an den eigenen Themen arbeiten. Und wir sind jetzt ein bisschen weiter als, äh, also wir haben die Hälfte schon, ist schon rum der Heimreise. Die endet ja im März. Und äh, den ganzen Prozess zu begleiten, das überhaupt dieses 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 Projekt, was seit halt Jahren in mir schlummert, irgendwie dann wirklich umzusetzen und dann auch so die Früchte zu sehen bei den Teilnehmern, das ist mein wirklich mein absolutes Highlight. Neben, äh, dass ich irgendwie in diesem Jahr zwölf Aufstellungszahlen gegeben habe und da auch irgendwie zu sehen, was bei den ganzen Leuten passiert ist. Ja, das, ist, das sind meine Highlights. Mhm.
1: Ich kann mich noch erinnern, kurz bevor die Heimreise losging, hm. Also be be bevor du sie kommuniziert hast, hattest du so Panik, ob das jemand bucht. Ja. Am Ende bucht überhaupt niemand. Und ich habe noch gesagt, Monja, ich gebe dir zwei Tage.
0: Ja. Dann ist es ausgebucht. Das Verrückte ist ja, dass ich, äh, dass der nächste Jahrgang im September anfängt. Und ich kriege laufend Fragen nach der Heimreise. Ich habe eine kleine Warteliste also das heißt Warteliste, das ist noch nicht ganz voll, aber es kommen mir Leute die proaktiv nach Fragen und sagen, bitte könnte ich die Information bekommen, bevor du sie postest, äh, bevor du sie auf Instagram irgendwie raushaust. Und das ist das ist ein total das schöne Gefühl. Aber es ist, ich stehe so dahinter. Also jeder, der kann, sollte die Heimreise machen. Also es ist jetzt wirklich nicht, weil ich sagen würde, ich bin irgendwie die Geiste und nur bei mir kann man sowas. Aber dieses Format ist wirklich ähm, ein Segen. Und dieses, ich meine, letztens gab es ja auch eine Studie dazu, ich kann sie gerade nicht benennen, also das ist eigentlich ein No-Go, aber sie ist Google war, dass ein, ein, oder der Hauptgrund fürs, fürs Glücklichsein ist Community. Und also an seinen Themen arbeiten, in so einer kleinen Community, das ist einfach ein anderes Level. Das könnte ich alleine als Coach eins zu eins niemals ersetzen. Das ist schon Eins zu 1 ist schon geil, Austauscharbeit ist schon geil, aber eine feste Gruppe so eine, und die haben sich wirklich zu so einer Mini-Community entwickelt, die sich so gegenseitig Support gibt und die den ganzen Prozess mit begleitet und die auch verstehen, was Sache ist, das ist einfach wie gesagt, ich, ich liebe die Heimreise. Ja.
1: Das freut mich so unheimlich, also sowohl für dich als auch für, für die ganzen ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, weil ich glaube, dass ihr da was ganz, ganz Besonderes ähm, geschaffen hat und ich ja auch immer wieder sehe, wie du darin aufgehst. Ja. Ne? Also das, das ist äh, auch nichts, was, was du irgendwie wegen des Geldes wegen gemacht hast oder ähm, irgendwie für Anerkennung oder für sonst irgendwas, sondern man merkt einfach, dass das ganz, ganz, ganz tief aus dem Herzen kommt und ja. ähm, wie, wie sehr dich das erfüllt jedes Mal, egal wie anstrengend das auch ist, weil für dich bedeutet das alle fünf Wochen irgendwie zwei Tage, drei Tage ähm, mit wirklich irgendwie 18-Stunden-Tagen, aber mhm. das, was du da, ähm, was deine Seele sozusagen daraus bekommt, ähm, und man sieht einfach, egal wie kaputt du bist, normalerweise hast du heute auch frei, weil mhm. ähm, ne, die ersten zwei Tage nach Heimreise nimmt man sich mal frei, um irgendwie aufzutanken, ähm, und man merkt, dass du Montags
0: und Dienstags kaputt bist, aber so beseelt. Genau, das ist perfekt. Du hast es super beschrieben genauso fühle ich mich beseelt und müde <lacht> meine, ähm, meine Seele hat Nahrung bekommen mein Körper braucht noch ein bisschen Erholung ja
1: kann ich verstehen also ja. mein Highlight war tatsächlich ähm, also ich meine es gab das eine oder andere ähm, aber beruflich wenn wir gerade dabei sind war meins tatsächlich auch der Gamechanger das ja. war das also ähm, das war ja das erste Mal dass ich ein, ein, ein Programm gemacht habe was live geht. Davor habe mhm. ich ja nur entweder 1 zu 1 Coachings gemacht ähm, oder On-Demand-Online-Kurse. Mhm. Oder habe Bücher geschrieben oder Podcast-Folgen oder keine Ahnung was. Aber das war jetzt der allererste, ähm, das allererste Programm, bei dem ich mich mit den ganzen Teilnehmern ausgetauscht habe. Und es Live-Workshops gab und Q&As und so weiter und so fort. Und wo ich sozusagen am, Pro äh, am Prozess beteiligt war. Das war für mich mhm. was ganz Neues weil bei all den On-Demand-Kursen, ich kriege ja nicht mit, wann die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen das machen, wie es denn damit geht. Ähm, ich kriege ja nichts mit sonst. Ich kriege vielleicht danach mal eine E-Mail mit Feedback, aber ich bin ja nicht dabei. Genauso wenig, wie ich ähm, sehe, wie die Leute diese Podcast-Folge jetzt hören oder mhm. meine Bücher lesen. Ich, bei mir war bisher alles so sehr passiv. Ich habe mhm. das alles so in meinem Zimmerchen gemacht und dann rausgegeben an die Welt. Und dann habe ich mal irgendwie Feedback per E-Mail bekommen oder per, per Instagram oder so, aber ich war nie dabei. Und der Game Changer war das erste Mal, dass ich dabei war. Und ähm, auch da ging es mir ähnlich wie dir. Also ich habe nicht gedacht, dass sich da niemand anmeldet, aber ich habe nicht damit gerechnet, so überrollt zu werden. Mhm. Wie ich tatsächlich äh, bin damals. Damals. Ja. <lacht> Im April ich glaube, ich habe es angekündigt, irgendwann Ende Februar oder so, und ich habe gar keine Infos gegeben. Ich habe nur gesagt, das Ding wird Game Changer heißen, und ich möchte meine größten Game Changer der letzten Jahre teilen, alles aus allen Ausbildungen und so weiter und so fort, was mir am meisten Wachstum und sowas gebracht hat. Und mehr habe ich noch gar nicht gesagt. Ich hatte nicht gesagt, wann es losgeht, wie viele Wochen oder sonst irgendwas, weil ich das auch alles noch nicht wusste. Ich hatte einfach nur eine Idee und habe gedacht, ich teile sie schon mal. Und wer jetzt schon Bock hat, äh, kann ja schon mal buchen. Ähm, habe aber nicht damit gerechnet, dass ganz ohne Informationen irgendwie sich da groß jemand anmeldet. Und hatte innerhalb der ersten 48 Stunden schon über 120 Teilnehmer.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Und ich bin, fast, ich,
1: ich bin fast, also ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Hm. Weil das war ja nochmal, für mich war das ein, ein ganz anderes Level an Vertrauen. Dass Menschen sowas buchen, ohne genau zu wissen, weil wir sind in Deutschland. Normalerweise kriegst du dann erstmal, selbst wenn alle Informationen da sind, kriegst du dann noch zehn Rückfragen und äh, keine Ahnung was, die Leute müssen mal alles ganz genau wissen. Und ich, es war einfach nichts bekannt. Und das war ähm, so krass. Und auch der Game Changer selbst dann diese, auch, auch da, das Konzept habe ich ja für mich selbst geschrieben, alleine.
0: Mhm.
1: Ohne das mit irgendwem auszuprobieren sozusagen. Das heißt, ich wusste ja vorher noch nicht, wie das für diese Leute wird. Ob das, was ich mir dabei gedacht habe, tatsächlich auch so passiert. Ob sie ihre Perspektiven so wechseln, ob sie mit den Aufgaben zurechtkommen, ob, ähm, ob da Wachstum passiert. Ob sie ne, ich, ich wusste überhaupt nicht, wie wird das angenommen? Was passiert mit denen, wenn die das machen? Ähm, ich hatte natürlich eine Intention, aber ich wusste ja jetzt nicht, wie es aufgeht. Ja. Und dann zu sehen, wie am Ende knappe 200 Menschen zu einem Team zusammengewachsen sind, sich gegenseitig unterstützt haben, einen unfassbaren Wachstum hinlegen. So viel Veränderung passiert in diesen vier Wochen. Angefangen davon, dass, dass, dass äh, Leute auf einmal ihren Job gekündigt haben und sich selbstständig gemacht haben, andere, die ähm, ihr komplettes Leben umgekrempelt hat. Also der Wahnsinn, ja. der absolute Wahnsinn. Ich, ich kam einfach gar nicht mehr klar vor, ich weiß gar nicht, was, was da alles zusammenkam. Demut, Ehrfurcht, Dankbarkeit, mhm. äh, Stolz, keine Ahnung was. Also ich, äh, ich, ja, das war, glaube ich, mit Abstand das Krasseste, was, äh, was mir jemals passiert ist in meiner beruflichen in äh, meiner beruflichen Welt so, das war richtig krass und dass Voll ich stimmt. das dann dieses Jahr auch noch das zweite Mal machen konnte, ähm, weil die Nachfrage einfach so groß war das heißt, wir hatten jetzt noch einen zweiten Gamechanger ähm, der einfach den gleichen Effekt hatte weißt du, und mhm. dann war es so ein, okay krass es war jetzt gar nicht so eine so, so ein One-Hit-Wonder, sondern das, das, ist, das funktioniert wirklich so
0: ja, richtig Schön. heftig.
1: Ja. Juti, ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, beenden wir dann auch mal diese Folge. Haben hm. hoffentlich ganz, ganz viel Inspiration gegeben. Ladet euch das kostenlose Arbeitsblatt runter. Ähm, reflektiert fleißig. Ähm, ihr könnt euch uns auch gerne Feedback geben, wenn ihr mit ja, eurer Bitte Feedback fertig seid. Wir sind super, super spann äh, spannend. Gut, wir haben zu lange gequatscht. Wir sind super gespannt, <lacht> wollte ich sagen. <lacht> Ähm, und genau. wir freuen uns auf euer Feedback. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ganz, ganz viele bei Ready Set Goal mitmachen. Ähm, wenn ihr also euer Jahr mit uns starten wollt. Mit uns zwei ähm, achtsamen Chaoten. Ich finde, genau. das beschreibt oh. uns ganz
0: schön. Ja. Oder? Ja, super. Ich finde es richtig gut. Ja. Achtsame Dann, Chaoten finde ich richtig gut.
1: Der ja, ist so. Ist, ist, wir sind beide achtsame Chaoten. Mhm. Ja. Dann äh, seid ihr herzlich willkommen. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen. Und jetzt wünsche ich euch äh, noch ein wundervolles Restjahr. Genießt die ganzen Tage und kommt gut ins Nächste. Wir hören uns nächstes Jahr.
0: Mir auch alles Gute. Tschüss.